0: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Дела и делишки», меня зовут Илья Набоких. Сегодня будет философский выпуск, посвященный поистине сакральному значению отдыха в нашей работе и жизни. Даже если вы небольшой ценитель э, философии и вообще всяких различных умствований, считаете это ненужным, все-таки призываю вас немного послушать, потому что в конце, конечно же, мы придем к вещам материальным и деловым. экономики в том виде который мы имеем сейчас мы обязаны нашим древним предкам с накоплением знаний о мире и нашем месте в нем сама суть экономики радикально менялась от шумерских мифов нам досталось понимание, что природа ⁇ это такая, знаете, олицетворение зла и опасности, а город ⁇ это обитель порядка и процветания. Таким образом, в сознании людей появилась идея, что неестественное ⁇ естественно. Мы чуть позже к этому вернемся. Идея эта продолжила развитие в иудейской культуре, и отражена в Ветхом Завете. Когда змея, лицотворяющий зло, предложил Еве вкусить плод и познать добро и зло, обнажилась фундаментальная сущность человека и это неудовлетворенность тем, что мы имеем и стремление к большему. В Эдеме, по всей видимости, ребятам было скучновато. И женщина решила навести суету, а мужичок, естественно, подстроился. Кстати, так происходит и сейчас. Женщина приходит к мужичку и говорит эх обои отклеиваются ремонтик бы и мужичок трудится во имя ремонтика кстати история со змеем и плодом познания это первое упоминание о рекламе в дошедших до нас трудах змей выявил более потребности евы и впарил ей не то товар не то услугу не знаю После этого, согласно книге Бытия, человек устыдился наготы и начал покрывать собственную кожу кожей других животных, то есть носить одежду. Продолжается развитие идеи о естественности неестественно. В общем-то, это становится частью нашей модели мира. Что человек в своем истинном природном обличии плох, и ему нужно что-то иметь, чтобы стать лучше. Плюс ветхозаветная история постулирует изначальную неестественность труда для человека, но и в то же время утверждает его абсолютную ценность. Если вы помните, человек в райском саду не должен был работать, он должен был управлять всем, что есть. Но как только человек познал добро и зло, а, Бог наказал его тем, что он теперь будет в поте лица трудиться, да, чтобы добыть свой хлеб. А, и помимо этого а, утверждается необходимость владения каким-то имуществом. Ну, то есть вот первые одежды, которые Бог сделал Адаму и Еве, это в сущности были их первое, ну, такое, имущество. Да? И, к слову, у иудеев никогда не считалось чем-то зазорным или грешным иметь богатство и жить в достатке. Наоборот, это часто считалось божьим благословением. Ну, либо просто не рассматривалось как какая-то вещь важная. Но у древних евреев зародилась еще одна очень любопытная мысль, связанная она с шабатом. Шесть дней трудятся в поте лица, а седьмой день наслаждаются плодами своих трудов и никакой деятельностью заниматься нельзя Вот это мы с вами немножко рассмотрим подробнее Концепция шабата, мне кажется, очень важной в современном мире. Конечно, экономика претерпела еще массу изменений, пока не стала такой, какой мы ее видим сейчас. Это очень большая отдельная тема, естественно, она выходит далеко за пределы нашего подкаста, и вообще она настолько объемная и сложная, что можно, наверное, отдельно писать подкаст на нее и прям на несколько сезонов. Смысл экономики Шабата в том, что человек не создан для труда. Человек создан Богом для того, чтобы исполнить божественный замысел. Труд – это одна из вариаций деятельности и необходимый ей такой пункт, но не главный. Поэтому, кстати, вклад евреев в экономику, как мне кажется, столь велик. Мы сейчас имеем культ непрерывного роста любой ценой. Культ успешного успеха, постоянного перепрыгивания через себя вчерашнего. Это цели ценности на микроэкономическом уровне, в рамках даже жизни одного трудящегося и в рамках макроэкономики. Государства соревнуются между собой по темпам экономического роста, процветания, ВВП и всяких прочих э, благ. А по сути живут в долг и движутся к потолку. И вывод тут только один – необходим отдых и экономике в целом и каждому из ее участников по отдельности. То есть нам с вами необходим отдых. Удивительно, что говорить об этом приходится лишь после того, как э, уже подтянули так много исторических и философских аргументов. Но факт в том, что непрерывный рост истощает нас с вами, и в это не каждый готов поверить. Концепция непрерывного роста настолько привлекает нас, и она настолько заложена в нашей природе, и именно поэтому, как мне кажется, Адам с Евой вообще вкусили плод, да? Потому что они не были удовлетворены, им хотелось большего, им хотелось иметь знания. И они получили это знание. Но той или ценой, да? Большой вопрос. Я предлагаю сейчас немного сместить фокус с историей и философии и погрузиться в физиологию мозга. Наша культура изобилует словами такими, как «соображай быстрее», «надо бы сосредоточиться», «нужно как-то прийти в рабочее состояние», Нужно быть в тонусе и так далее. То есть мы пытаемся усилиями воли влиять на собственную биологию. Отчасти это возможно, но ненадолго и уж точно это ну, не супер полезно. Если отойти от строгой такой биологизации, можно сказать, что мозг работает в двух режимах: целенаправленный режим или сфокусированный, и расфокусированный да, то есть частично и полностью бессознательный. Это, конечно же, упрощение, но оно допустимо в научном сообществе, потому что и Канемен, и другие уважаемые люди от науки в сущности говорят то же самое. Две системы, да? два способа функционирования мозга. То есть это не значит, что там в мозгу как бы какие-то две конкретных сущности, отвечающие за первую систему и за вторую. Но в целом, если как бы переходить на уровень э, более такой абстрактный, получается именно так. В сфокусированном режиме мы работаем над конкретной задачей. Мы ищем способы решения и делаем попытки. Мы накапливаем данные о возможных вариантах решения проблемы. Вообще-то это очень трудоемкий процесс. Э, Поэтому мы так сильно устаем, когда, например, учимся чему-то новому. Вот если вы никогда, например, не писали код, попробуйте на ютубе э, посмотреть уроки и запустить вообще первую какую-нибудь свою программку, пускай самую легкую, там, Hello World даже напишите, будет достаточно сложно. Ну, то есть, если вы никогда до этого не сталкивались с задачами по программированию. А, вот, в разфокусированном режиме как раз-таки происходит консолидация всего накопленного материала. Мозг работает как бы в фоновом режиме как смартфон, лежащий на столе. То есть конкретно сейчас никакая программа не запущена, никакое приложение может не работать, да? Но на невидимых уровнях происходит множество процессов. И очень важно, что чередование этих режимов критически необходимо для продуктивной умственной деятельности. Вы никогда не задумывались вообще, зачем мы спим? Для чего эволюция вообще допустила такую дурацкую с первого взгляда практику? Ведь в момент сна мы очень подвержены всяким опасностям, мы беззащитны. Более того, мы спим очень много, да, то есть треть времени в нашей жизни мы спим. И значит в этот момент ничего не делаем другого. Зачем это нужно? Ответ на этот вопрос как раз кроется в переключении в тот самый расфокусированный режим. А сон ⁇ это самое бессознательное состояние из всех, которых, которые мы можем достичь, ну, ничего не употребляя. Да? А, это самый такой эталонный пример расфокусированного режима. И без сна невозможна работа нашего мозга. И мозг наш это в сущности есть наше главное преимущество, да, благодаря которому мы, как Вид, люди, да, мы как Вид размножились и вообще ну, запускаем корабли в космос, да, и разрабатываем новый искусственный разум. ради того, чтобы человек был таким гиперсоциальным, как сейчас, и чтобы он был способен строить государство, развивать экономику и эффективно общаться на множественных уровнях и удерживать в голове множественные контексты, эволюция пошла на то, чтобы дать нам столь затратный и такой загадочный орган как мозг, но без сна наш мозг деградирует. Сон – это не единственный способ попасть в расфокусированный режим. Вообще любая деятельность, когда вы пребываете в мысленном таком, знаете, свободном плавании, То есть вы не работаете сейчас над решением никакой конкретной умственной задачи, а просто вот так вот плаваете по волнам своего воображения, это и есть расфокусированный режим. Вы можете в этот момент делать что угодно, можете гулять по парку, можете валяться в гамаке, мечтать просто, да, сидя где-то в кресле, можете просто куда-то там идти пешком, но главное, что в этот момент вы ничего не решаете целенаправленно то есть сюда, конечно, не входит скроллинг соцсетей, YouTube, там, да, и всяческие телевизоры и так далее. Но сюда, кстати, может входить чтение художественной литературы. Но опять же, если она какая-то не напряжная. то есть если вы читаете какой-то суровый научный нонфикшн, ну, я боюсь, что вы находитесь в сфокусированном режиме, потому что мозг расходует в этот момент энергию на то, что грызет материал, да. Суть в том, что для достижения действительно хороших результатов нам необходимо переключаться между сфокусированным и разфокусированным режимом. Это подтверждено многочисленными экспериментами, мы лучше учимся, лучше работаем, и в целом мы гораздо лучше справляемся с любыми умственными задачами, когда мы чередуем их с прогулками или спортом, или даже просто с выполнением домашних дел, которые не задействуют серьезно наши мозги. Еще раз напоминаю, что это не соцсети. Мозгам жизненно необходим покой, а соцсети как раз-таки его нам не способны обеспечить. Иначе происходит износ и истощение нервной системы. И вот выгорание, столь известное сейчас по различным информационным ресурсам, оно происходит тогда, когда профессиональный стресс долгое время превышает наши возможности. То есть это реакция организма, когда стресс настолько интенсивный, что мы перестаем справляться. И это не история про одни выходные, которые вы провели за работой, и там за эти выходные вдруг почувствовали, что выгорели. Так не работает. Это длительный процесс, который имеет серьезные последствия для нервной системы. И связан обычно этот процесс с тем, что человек не переключается и не выходит за пределы рабочего контекста, и от этого очень сильно истощается. У олдскульных бизнесменов есть некий такой даже, знаете, элемент гордости, связанный с тем, что они работают без выходных и праздников, спят по 4 часа, и поэтому у них все прекрасно, они успешные, и у них там все замечательно. Да, так бывает и бывает часто, ну и конечно же усилия ну, просто необходимы для достижения успеха в любой отрасли. Неважно кто вы, чем вы занимаетесь, Но безусловно вы должны трудиться, чтобы преуспеть, я ни в коем случае не оспариваю ценность труда. Но мой ключевой посыл в том, что без качественного отдыха достижение высот осложняется. И последствия для организма гораздо более серьезные, чем при грамотном сочетании достижений с отдыхом. В этом и заключается ветхозаветная мудрость еврейского народа. Шаббат — это практически принудительная пауза во всех трудовых делах. Ну, То есть неважно, сдал ты работу до конца, там, до дедлайна сделал ты ее там в срок или нет, звонит тебе заказчик или босс или там кто угодно, да? Отдых в Ветхом Завете — это такая же заповедь, как и другие. Из-за нее также, ну, то есть, могли даже в те времена побить камнями за несоблюдение Шабата. Прокрастинация при этом всем это очень важный маячок, который говорит нам о наших особенностях или о нашем текущем состоянии. Также она говорит нам о бессознательном восприятии того дела, которое мы откладываем. Я поясню. Если мы что-то откладываем, но потом мы никак не можем начать, это говорит нам о нескольких важных процессах. Во-первых, мы прокрастинируем, когда нам скучно или слишком тяжело. Рутинные задачи, как и слишком для нас новые, это сигнал мозгу. В первом случае мозг понимает, что это не важно, ну а потому энергию тратить на это и не стоит. Мозг у нас достаточно ленивый товарищ. Во втором случае мозг наоборот испытывает стресс и при виде какой-то сложной фигни говорит хозяину, э, нет, братец, это мы с тобой делать не умеем, но зато мы умеем лайкать мимасики, правда? А, вот. Помимо этого прокрастинация, конечно, может нам говорить и о нашем истощении и выгорании, если мы начали откладывать дела, которые в прошлом нас радовали, стоит задуматься, не истощены ли мы, что у нас с отдыхом да и, и так далее. Ну и, наконец, привычка все прокрастинировать может открывать нам глаза и на нас самих. К примеру, есть люди, которые хоть убей, не могут вот не прокрастинировать. То есть это такой их стиль жизни и работы. Они ощущают подъем и трудоспособность лишь тогда, когда до дедлайна ну, осталось совсем чуть-чуть. Да, при таком подходе, конечно, есть издержки, может страдать качество, но если мы осознали и назвали свое состояние, то оно стало отныне нам подвластным. К слову, ветхозаветный Адам сперва дал имена всем животным и всему сущему, а только потом начал этим управлять. То есть пока мы не знаем, что с нами происходит и не дали этому имя, этого нет. Вывод из этого всего таков. Не стоит заставлять себя работать, когда чувствуете, что сил больше нет. Не нужно пытаться стать тем, кем вы не являетесь. Можно и нужно осваивать новые навыки, но при этом важно оставаться собой. Но для этого себя нужно знать. Слушать лекции, ходить на тренинги по саморазвитию бесполезно, если нет привычки к одиночеству и внутри нет тишины. А захламление своего сознания различными раздражителями лишь приведет к опустошению. Поэтому наблюдайте за собой. Не всегда нужно работать много. Гораздо эффективнее бывает работать лишь в те моменты, когда вы наиболее продуктивны. Для этого у всех разное время. Да, кто-то с утра очень круто работает. Да, кто-то наоборот, вечером. Тут все разные. Тем не менее, быть успешным бездельником, ну, конечно же, не получится. Дисциплина – это то самое качество, которое всем нам необходимо. Но самые успешные люди сочетали дисциплину и труд с отдыхом и временем на рефлексию. И вот тогда взлетают в космос ракеты, запускаются гениальные стартапы и человечество в целом меняет вектор развития. Да пребудет с вами Сила, дорогие друзья, и до следующих встреч.